0: Hello, chose promise, chose due, vous avez été plusieurs à m'envoyer des suggestions pour les prochains épisodes de podcast, donc euh, les prochains épisodes répondront à vos questions et on commence par mon parcours professionnel et pourquoi euh, j'en suis amenée à accompagner des femmes. Bonne écoute. Avant de commencer, si vous entendez un petit peu de bruit, ce sont des oiseaux, des perroquets, un petit peu de vent, c'est les Antilles et euh, les fenêtres sont ouvertes, donc ça donne un petit peu côté nature. Bienvenue dans Higher Yourself, le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toit idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi, Self t'attend. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors c'est parti Alors, pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais écouté encore d'épisodes de podcast I yourself ou qui ne me connaissent pas, j'ai toujours baigné dans la psychologie, dans l'énergétique, la métaphysique, la spiritualité et l'ésotérisme avec ma famille. J'ai baigné dans ce milieu-là avec mes parents, avec mes grands-mères, ça a toujours été des sujets qui venaient facilement sur la table, donc c'était pas difficile pour moi de m'orienter vers ce milieu-là même si pendant longtemps, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, mais j'ai fini par soigner les humains. J'ai commencé euh, mon parcours, on va dire, d'études orientées humains avec une prépa scientifique, parce que j'avais eu un bac que j'ai passé en candidat libre, et ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode de podcast, mais voilà, j'avais passé un bac donc j'ai fait une prépa scientifique, et puis... J'ai passé des concours d'ergothérapeute, de, mais finalement, j'étais plus attirée par l'ostéopathie. donc J'ai été prise dans une école d'ostéopathie et ça s'est très mal passé. Euh, je suis arrivée avec de très belles énergies. C'est une période où je prenais beaucoup soin de, de ma santé. Euh, j'étais passionnée par le yoga, par la micronutrition, par plein de choses, par la méditation. Et euh, je me suis fait un peu bousiller là-bas. Ma lumière était un peu bousillée là-bas parce que c'était pas du tout l'ambiance euh, du coin. Et je me suis retrouvée face à des personnes assez sombres, et je ne suis pas restée. Parce que je sentais que ma place n'était pas là, c'était pas du tout le genre d'ostéo que je voulais faire en plus, parce qu'il n'y avait aucune place pour l'émotionnel. Euh, c'était euh, du structurel et on parle de rien d'autre. Quand je parlais d'énergie, on me disait « Oh là là, parle pas de ça ici, euh, les gens ils n'aiment pas ça ici, bref, des brûleurs de sorcières. <rire> » Donc euh, j'ai arrêté. Et euh, je suis partie en médecine chinoise, parce qu'à la base, je voulais faire médecine chinoise et euh, ostéopathie en même temps. Et euh, il s'est trouvé que, en fait, l'école dans laquelle j'étais en médecine chinoise, c'était un petit peu un poudlard. Et il faisait de l'ostéo énergétique. Donc forcément, de l'ostéo lié à l'émotionnel, moi, j'étais vachement contente. Ça m'a beaucoup plus parlé. Et j'ai fait de l'Ayurveda en même temps, parce que je n'arrivais pas à choisir. Et la formation d'Ayurveda était sur un an, tandis que, que la médecine chinoise était sur cinq ans. Donc euh, la première année, j'ai fait les deux. Et puis j'ai fait des doubles cursus. Donc pendant ces 5 ans de médecine chinoise, je me suis formée en micronutrition, nutrition, nutrition du sport, parce que j'étais à fond dans le sport pendant quelques années, et à fond dans la micronutrition, parce que j'avais eu des problèmes de santé qui se sont réglés, en fait, j'avais une dysbiose intestinale qui se sont réglées par la Yurveda et la micronutrition. Donc j'ai commencé à vraiment à me former dedans pour pouvoir accompagner les gens. Je me suis formée au coaching, à la psychologie positive, au massage, à la PNL. Et il y a plein de plein de petites choses en plus pour avoir plus d'outils et ensuite j'ai commencé donc j'ai ouvert mon cabinet avant la fin des cinq ans parce que j'étais déjà diplômée en massage donc je faisais des massages d'abord en extérieur pendant des événements puis après en cabinet et je faisais de la nutrition ayurvédique et ça s'est rapidement euh, tourné autour de l'émotionnel en fait parce que je me rends compte que les personnes qui venaient me voir si elles avaient des soucis que ce soit des soucis de dos ou des soucis de digestion c'était Souvent liées à l'émotionnel. Et en parallèle, j'ai fait une psychanalyse pendant très longtemps, pendant plus de dix ans. Et euh, j'ai toujours baigné dans la psychologie, donc je savais. Donc j'abordais de plus en plus l'émotionnel et, euh, et le coaching pour aider ces personnes à sortir de tout ça, sans simplement leur donner des conseils ou les masser. Et euh, après, je faisais de l'ostéopathie énergétique, l'ostéo-énergétique et de la l'acupression en médecine chinoise. Donc ça s'appelle pas de l'ostéopathie en fait, hein, c'est du chenggu, mais c'est pour que vous compreniez. Et pendant ces années de cabinet où j'alliais, ben, en fait tous mes outils, mais je faisais beaucoup en fait de, de manipulation du coup en énergétique et de l'acupression, il y avait les mêmes schémas qui remontaient à chaque fois. Et au bout d'un moment, je me sentais un petit peu oppressée de ne pas pouvoir euh, être dans ma zone de génie et accompagner vraiment les personnes pour l'émotionnel. Et il y a eu le premier confinement. Et ce premier confinement où j'ai pas travaillé, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas travaillé parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, j'ai eu le temps de prendre du recul là-dessus. J'accompagnais à distance mais j'avais plus le, le cabinet. Et je me suis vraiment rendue compte qu'en en fait, euh, accompagner en cabinet, ça me drainait parce que les personnes... En majorité, venaient pour des problèmes de dos ou des problèmes de digestion, etc. Mais elles n'étaient pas prêtes à travailler en profondeur sur elles, en fait. Dès que j'essayais d'aborder un petit peu l'émotionnel, puis le travail sur soi, je sentais qu'elles n'étaient pas venues pour ça, et qu'elles venaient juste pour que moi, je enlève la douleur et on s'arrêtait là. Et ça, c'est pas du tout ma zone de génie. Donc, j'ai fait de plus en plus d'accompagnement en coaching... Et j'ai commencé à me former en féminin sacré, en EFT et plusieurs outils, mais surtout en féminin sacré. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que les femmes qui venaient au cabinet, elles avaient des schémas qui se répétaient et qui étaient liés à une méconnaissance de leur féminin sacré et à des mémoires qui bloquaient tout. Et ces problématiques-là, qui revenaient le plus, c'était la peur de prendre sa place, de s'affirmer. Donc euh, elles ne le voyaient pas. Mais les, les problématiques qu'elle me racontait, c'était lié au fait qu'en en fait, elle ne s'affirmait pas. Elle l'impression que c'était les personnes autour d'elle qui leur faisaient du mal ou qui les faisaient souffrir. Et en fait, c'est elle qui ne prenait pas leur place, tout simplement. Il y avait des troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, des douleurs menstruelles, des problèmes de ménopause, une grande peur de s'exprimer. Une sexualité compliquée, justement, par cette peur de prendre sa place, de s'exprimer... Pas mal de traumas liés à la sexualité, donc par rapport à l'enfance, par rapport aux vies antérieures, par rapport aux transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui tournaient autour de ça et je savais très bien que c'était le féminin sacré qu'il fallait leur proposer et que moi, euh, sur le plan de l'acupression, je n'allais pas faire grand-chose parce qu'il fallait travailler en profondeur. Donc je me suis formée, formée, formée pour euh, accompagner déjà avec des soins, donc des soins énergétiques pour libérer cette mémoire cellulaire et puis après de leur faire travailler sur leur féminin sacré avec du coaching en féminin sacré, qui est par l'alignement aux archétypes. Et cet appel à accompagner dans le féminin sacré, il était très très fort. Je sentais que ça vibrait en moi, je sentais que c'était vraiment le moment de faire ça. Et ça a donné l'immersion du féminin sacré, qui était au mois de mai de cette année, où j'ai accompagné des femmes pendant 4 jours, des déesses pendant 4 jours, pour se reconnecter à son féminin sacré. Et j'ai vraiment adoré, il y a eu des résultats qui étaient juste hallucinants. Donc forcément... J'ai eu envie de créer quelque chose de plus grand, qui est l'Académie des Ds, qui est en ce moment euh, ouverte. Et cette Académie, donc, elle va allier le coaching, la thérapie et la sororité avec les cercles de femmes. C'est orienté épanouissement personnel et spiritualité pour vivre pleinement la magie de son féminin, mais c'est aussi orienté libération des mémoires. On ne va pas seulement aller travailler l'affirmation de soi, ce qui est déjà énorme et le développement de sa magie, mais on va les libérer en thérapie, on va les libérer par les soins, on va les libérer par toutes les techniques que vous allez trouver dans l'Académie des DS pour vous détacher justement de toute cette mémoire du transgénérationnel que vous portez depuis des générations et des générations, plus les mémoires des vies antérieures, plus vos mémoires à vous de votre vie qui vous empêchent en fait de vous affirmer, de vous exprimer, d'être vous-même et d'accepter en fait de prendre cette place-là, de s'exprimer. Il y a énormément de blocages qui sont dus à ce défaut d'incarnation, de cette peur de s'incarner, de cette peur de vivre sa sexualité complètement, parce qu'il y a ces peurs euh, qui sont liées aux mémoires cellulaires, hein, d'être brûlé, d'être chassée. Il y a ces peurs d'être battue, d'être tue, parce qu'une parce qu femme ne s'exprime pas, parce qu'une femme n'a pas le droit d'utiliser euh, ses dons, parce qu'une femme euh, doit rester à une certaine place et tout ça, ça reste dans la mémoire cellulaire et ça t'empêche après de t'exprimer et de t'aligner comme tu le voudrais voilà, donc aujourd'hui j'accompagne pas seulement des femmes j'accompagne en féminin sacré mais j'accompagne des hommes et des femmes aussi vers leur higher self pour qu'ils puissent trouver ce qui bloque, qu'on puisse le libérer ensemble et qu'ils puissent s'aligner pour vivre la vie qu'ils méritent et ne plus se cacher et arrêter de, de jouer petit en fait alors que le potentiel il est là, la créativité elle est là, et il demande qu'à s'exprimer donc je vous attends dans l'Académie des DS qui va fermer ses portes le 14 décembre. A très vite. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser un like ou un commentaire, le partager à celles qui ont besoin d'entendre ça. Et pour te remercier de faire partie des DS en devenir, tu peux t'inscrire à un newsletter et tu recevras un cadeau dans ta boîte mail. A très vite